0: Мы продолжаем 16 главу, это последняя глава нашего отрывка вот в, этой, в этом уроке, в шестом уроке по книге Притч, 16 глава. Она продолжает говорить, показывать путь к спасению, путь, который касается и Церкви в целом, и каждого из нас в отдельности. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Так начинается 16 глава. Господь знает путь, Господь ведет по пути. Мы иногда смотрим по-своему, нам хочется иногда идти своими путями, но если мы доверяем Богу, то Господь будет нас вести. Я могу предположить. Более того, Нечестивый тоже может что-то предполагать, но состоится только то, что Господь позволит, то, что Господь решит. Вспомним Иова. Сатана подходит к Господу и говорит, вот ты посмотри на этого. Вернее, сначала Господь сказал Сатане, видел ли ты Иова? Сатана говорит, да, конечно, но напрасно ли он был нечестив, а ты коснись его. И сатана мог сделать только то, что Господь допустил до сих пор, и дальше не касаясь его, даже в зло. И в другом месте сказано, что проклятие не совершится, если оно незаслуженное. Незаслуженное проклятие не сбудется, написано в Писании. То есть, даже если злой попытается что-то мне сделать, и если Господь не допустит, то не допустит. Человек может предполагать, замышлять, но сбудется только то, что допускает Господь. Потому что моя жизнь именно такова. Я могу подчиниться Богу ровно столько, чтобы Он мной руководил. Апостол Павел посланник к Филиппийц... филиппийцам во второй главе говорит с 12 стиха. Как я должен совершать спасение свое? В страхе и трепете, потому что Бог производит во мне желание и действие. То есть, в 6.16 сказано, что кому я отдаю себя в рабы для послушания того я и раб. Либо послушание греха к смерти, либо послушание Богу к праведности. Я являюсь по своей природе, по своей сути, рабом. не могущим делать ничего сам от себя. Я могу только выбрать того, кто будет действовать во мне. Передо мной есть два ангела света. Один настоящий, другой фальшивый. Апостол Павел в Коринфянам говорит, что разве не знаете, что она принимает вид ангела света? Один ангел света – это Господь, Иисус Христос, названный в Ветхом Завете ангелом Господним. Другой, имеющий вид Ангела Света, это тот, который был Ангелом Света вначале, осеняющим Херувимом, но потом пал. И вот они подчас, как две капли воды, похожи между собой, потому что фальшивка пытается скопировать почти, почти, почти 99% истины, 1% заблуждения. Одна мертвая муха портит все миром в рынке одна маленькая глупость портит всю честь человека. Один маленький грех приводит к падению, к гибели праведника. При этом я должен заботиться о том, чтобы доверить Богу свой путь. От меня зависит только одно – выбор того, кто будет моим господином – сатана или Бог. И от этого выбора зависит вся моя жизнь. Человеку принадлежат только предположения сердца, все остальное от Бога. И если я хочу быть с Богом, то сделать сделает это возможно для меня. Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает душ. Господь оценивает. Я могу думать, что я поступаю правильно. Я могу смотреть на другого человека и думать, что этот другой человек благочестив, поступает правильно. Только Господь знает сердце. Или наоборот, я могу думать, что он плох, а Бог знает лучше. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершаться. По этой причине не пытайся сам это сделать. Не бери в свои руки управление э, своей жизнью. Доверь Богу, потому что Он производит желание и действия. Не отнимай от Бога то, что Он может сделать для тебя. Доверь Господу э, все дела твои, и тогда предприятия твои совершаться. Ты только избери Бога и следуй за ним. И выполнять то, что Бог тебе диктует. То, что Он говорит. Как там же дальше, во во второй главе послания к филиппийцам, когда апостол Павел сказал, что в 13 стихе, что потому что Бог производит, хотя не действия по своему благоволению, в 14 стихе Он говорит, «А вы все делаете без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми чадами Божьими, сияющими, как светило в этом мире». Предай Господу дела свои, и предприятия твои совершатся, а ты только делай без робота и сомнений. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Господь, все, что делает Господь, Он делает для себя в первую очередь. Он сотворил меня и тебя для себя, потому что Ему было скучно в этой вселенной. Без тебя и без меня. Потому что Он возлюбил тебя и меня. И Он хочет общаться с тобою и со мною. Как любящие на земле друг друга хотят общаться друг с другом, проводить больше времени в общении. Так Господь хочет проводить время в общении с тобою и со мною. Он любит тебя и меня. Ради себя Он тебя спасает. Ради себя Он тебя поставил тружеником в церкви своей. Поставил на то место, которое ты занимаешь. И ради себя Он также нечестиво удерживает на день бедствия. Вот ради себя он потом и будет вот те все наказания совершать тем, которые отвергли его. Почему ради себя? Чтобы потом составить себе церковь, не имеющую ни пятна, ни порока чтобы ее сделать, взрастить и дать ей вечность, и чтобы в вечности больше не было ни слез, ни горя, ни смерти, ничего, потому что оно должно пройти. Для этого Господь, это Господь делает тоже все ради себя, но Он не будет счастлив, если ты несчастлив, потому что это любовь такова. Любовь не может быть счастлива, когда объект ее любви несчастен. И поэтому не переживай, что Господь это все делает ради себя, Он делает это и ради тебя вспомнилось здесь немножко о любви. Интересное такое высказывание. Есть четыре категории любви. Вначале человек, нижняя категория, любит себя ради себя. Ребенок родился мне, себе, хочу, мне хорошо. Самая первая стадия любви человек начинает любить себя, познает эту любовь. А потом, когда он притягивает к себе, он понимает, что с мамой ему хорошо. И он начинает любить маму ради себя. Он любит другого ради себя. Третья стадия любви. Когда человек начинает понимать, что любить хорошо. Он любит когда он чувствует, что когда он любит маму, то то, что он делает маме приятно, это, это хорошо, ему самому хорошо. Он начинает понимать, что чувства идут вслед за действиями, радость идет след за действием, за жертвенным действием. И он начинает учиться любить другого ради другого, чтобы другому было хорошо. И это уже юношеская влюбленность, любить другого ради другого. Он любит другого только ради него самого, он готов все свое отдать, он готов собой пожертвовать, он уже себя готов полностью э, забыть. Он любит другого ради другого. Это третья стадия любви. Но наивысшая стадия любви, когда он осознает, что другому нехорошо, когда ему самому плохо, другому нехорошо, когда он сам в небрежении. И он начинает любить себя ради другого. Это наивысший уровень любви. Когда я люблю себя ради другого, я забочусь о себе так, чтобы другому было приятно со мною. Понимаете? Чтобы другому было приятно со мною. Я начинаю любить себя. У Бога наивысшая форма любви. Он настолько любит себя, чтобы все творение Его было счастливо от Его любви. Настолько Бог заботится о себе, чтобы все Его творение ощущало Его любовь. И все Его творение было счастливо. И Он желает. Чтобы я настолько любил Бога, чтобы я был счастлив. И я настолько любил себя и свое спасение, чтобы Бог был счастлив со мной. Наивысшая форма любви. Итак, двигаемся дальше. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво придет на день бедствия. Мир пред Господом всякие надменные сердцем можно поручиться, что он не останется без наказания. Надменный сердцем, начиная от Люцифера и кончая самым последним гордецом на земле, который возвышается над другими людьми, он мерзок перед Господом. И таких Господь не принимает. Надменность не может любить другого. Себя? Да и это не любовь даже к себе. Потому что настоящая подлинная любовь любит себя. Ради другого, чтобы другому было хорошо. У надменного это не получится. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Милосердием и правдой очищается грех. Милосердие и правда у Господа. Господь очищает грех, и страх Господень твой от зла, и Иисус Христос нас уводит от зла, доверяйся Ему. Его пути известны, Он ведет, видите, предай Господу, предай Ему свой путь, свои грехи отдай Ему, Он очистит их. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов Его примиряет с Ним. Знаете, тот самый первый враг? Мы были врагами Бога нас, бывших некогда врагами Богу. Иисус Христос примирил с собой. Христос примирил с собой мир. Или Бог примирил мир. И дал нам слово примирение. Вот эти тексты Господь примиряет. Первый враг мой, это я сам. И Господь желает, чтобы у меня был мир в душе. Мир между мною, восстающим в членах моих. Помните, апостол Павел говорил, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Потому что в себе я вижу противоборствующие законы, доброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, делаю. А когда Господь примирит меня с самим собою, когда Господь примирит меня с Богом, тогда с легкостью будет, знаете что? Я выполню заповедь Христа, который говорит, возлюби врага своего. Это будет самое... Врагов у меня не будет. Поэтому, когда здесь речь идет о о том, что Господь врагов примиряет со мной, это не значит, что Он (coughs) сразу примирит со мною моего врага, там соседа или какого-то другого противника моего. Это значит, что Он сначала примиряет меня с собою, потому что я был Его врагом. И второе, Он потом... Примиряет меня с самим собою, чтобы во мне не было противоборства. Это очень важно. (связь) Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Даже вот в этом примирении, когда я должен примириться с Богом, я должен оставить очень многое свое. Я должен, казалось бы, многое потерять, от многого отказаться. Но лучше немногое, но с праведностью, со Христом, нежели множество другого без без праведности. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я могу думать, я могу планировать, но если я доверю Богу, Господь управит мой путь. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Уста Божьи, царя нашего, не будут погрешать на суде. Он, если судит, его суд верит. Верные весы и весовые чаши от Господа. От него же все гири в суме. Господь праведным суд делает. И все, что верное, все, что правильное, любое правильное суждение от Господа. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Правда и истина – правосудие – это основание престола Божьего, говорит Давид. Поэтому э, любое беззаконие для Бога, для царя нашего – это мерзость. Только на правде устраяется, только на праведности, только на истине устрояется его престол. И поэтому приятны царю уста правдивые и говорящие истину он любит. Поэтому если я такую же самую истину проповедую, будучи его подданным, что я мудр. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. Каким образом? Царский гнев. Мы знаем, что Господь бережет вот этих нечестивых на день бедствия, вот на тот вот, на день гнева. И этот последний день, день Господень, как называют его очень многие пророки, это день гнева Господня. Но кто такой? Но мудрый человек умилостивит его. Мудрый человек. С одной стороны, мы могли бы сказать, что человек Иисус. Он есть мудрость. Он является посредником между Богом и человеком. С другой стороны, мудрым человеком я могу быть мудрым человеком тогда, когда Христос в моем сердце. И я умилостивлю его. Каким образом? Когда я поставлю стражу Дому Израилеву чтобы всякий раз предупреждать, предостерегать о последствиях, и если беззаконник, Господь говорит беззаконнику, ты смертью умрешь, а я начну предостерегать беззаконника, и если беззаконник послушает, он может не послушать, но если он послушает, то он спас душу свою, он сберег душу свою, ну и я свою тоже, потому что я, но самое главное, как я могу Умилостивить тем, что я приведу этого беззаконника к спасению. Мы говорим о церкви. Мы говорим об устроении церкви. Мы говорим об устроении Дома Божьего. И если я привлеку со стороны еще один драгоценный камень, в другом месте сказано, извлекает драгоценное из ничтожного, я вот там где-то поднимаю некоего ничтожного грешника из этого мира и привлекаю его в церковь, обмываю, очищаю, делаю его, шлифую, полирую драгоценным камнем и устрояю дом духовный, ставя это камень рядом со мной. Это не я делаю, это Господь делает. Потому что я придаю путь Господню, Господу, свой путь. Но Господь использует меня как инструмент в устроении этого дома, Драгоценное из ничтожного. Где мы? Остановились. Приятный царю уста, правдивые и говорящие истину он любит. Царский не вестник к смерти, но мудрый человек умилостивит его. Вот таким образом поднимет дальше. В светлом зоре царя жизнь. И благоволение Его, как облако с поздним дождем. В светлом зоре царя жизнь. И благоволение Его, как облако с поздним дождем. Если я мудрый, если я умилостивляю Бога моим служением таким образом, Господь обращает ко мне светлое лицо свое. Помните формулу благословения, которая дана была Израилю? Давайте мы посмотрим. Это число 6 глава, с 25 стиха. 24 стиха «Благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Вот когда я обращаюсь к Господу, и Он свой взор, светлый взор свой обращает на меня и благоволит мне, то это будет как облако с поздним дождем. Моему служению нужен поздний дождь, сила Святого Духа. И когда я дружусь для того, чтобы выполнить свое дело, Господь продолжает, Он умножает мою силу. Кто трудится, тому дастся и приумножиться. Помните, из притчи Христа о талантах. И тогда Он изольет на меня поздний дождь свой. Если я буду трудиться. А если я буду сидеть и ждать, Господи, ну ну когда же ты свой поздний дождь зальешь? Никогда. Потому что ты сидишь, ты не трудишься, ты не идешь. Приобретение мудрости гораздо лучше золота и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Богатство. Где наше богатство там или тут. Путь праведных ⁇ уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Помните, с самого начала. Господь против надменных сердцев. Да? Пятый стих 16 главы. Мерзость пред Господом всякий надменный сердце. Его конец падению. И поэтому 19 стих. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Лучше смиряться с кроткими. Смиряться всякий раз. И когда мы жертвуем, когда мы трудимся когда выполняем, может быть, грязную какую-то работу, когда мы слышим увлечение Господне, Лучше смиряться, нежели быть гордым, наслаждаться золотом и серебром, буквальным физическим каким-то стяжательством в себе, корыстолюбивым. Это дело глупцов. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Доверяй Господу свой путь, и ты будешь блажен. Это разумное ведение тела когда ты с мудростью доверяешь тому, кто есть мудрость. И поэтому мудрый сердце прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Речь, которая будет сладкая, которая приведет к ко спасению, приведет к насыщению, приведет к принятию Господа. Разум для имеющего Его источник жизни. Иисус Христос, источник жизни. А ученость глупых, это глупость. Апостол Павел говорит, что Бог избирает не мудрое миро сего, чтобы посрамить мудрых, и ничего не значащее в мире сём, чтобы посрамить значащие и те, кто гордится сам в себе. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь, сотовый мед сладка для души и целебна для костей. То есть, если я мудрый, то из сердца моего потекут Потоки жизни. Помните, Христос говорил о реке жизни, о воде жизни, которая зальется из тебя. Если если сердце мое мудрое обращается ко Христу, то Христос умудрит и даст мне возможность благовестия и словом и делом. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, наконец их путь к смерти. Э, Если сравнить смиренного и гордого, то поначалу кается Увоев, этот гордец, он, он кажется вот, он какой представительный, он такой, как красиво говорит, так красиво действует, но это только кажущийся путь. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает ему того, к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный, развращает ближнего своего и приведет его на путь недобрый. То есть, видите, здесь крысть, здесь те, которые кажутся, что вот он, для него путь кажется правильный, но конец его неверный. Он может трудиться даже, но когда он трудится только для себя, потому что к этому понуждает его род его, то есть ему самому хочется, он трудится не для других, не для спасения других. Он любит других ради себя. Если он трудится с корыстными побуждениями, то это лукавство, оно замышляет зло. И на устах его как бы огонь палящий. Он может, кажется, трудиться, но что делают те люди, которые э, ради себя э, вот так трудятся? Они обличают своих ближних. Они осуждают церковь свою. Их уста – это огонь палящий. Ты не прав, церковь Павла. Служитель ошибся, грешник, покайся. Господь тебя не примет. Ты не имеешь права говорить от имени Бога, потому что ты грешник, и т.д. и т.п. Послушайте, тех людей, которые кажутся в своих устах праведниками, сами себя представляют праведниками, а на самом-то деле они только лишь обличители злые и коварные, такие люди. Не слушайте их, не идите с ними, как было, мы читали, не, не ходи с глупцом, не садись его за него, потому что ты от него не научишься. Это неблагонамеренный человек, и он развращает ближнего своего. И ведет его на путь недобрый. Вот такие люди, они расстраивают церковь, так глупцы, которые не с Богом. Они только имеют вид благочестия, силы же их отрекшиеся, прищуривает глаза свои, чтобы придумывать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство. Такие люди, они злодейство совершают, и они в конце концов разделяют церковь. Они, кажется, хотят говорят, говорить, что они говорят о праведности, что они говорят о, 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 о правильном поведении, о лучшем о, о, о том, что должно быть, а на самом-то деле их цель разрушительна, потому что они заботятся не о Божьем, а о своем. И нет славы – седина, которая находится на пути правды. Седина, которая находится на пути правды. Когда в Духе Прочества говорится о новом свете или о каких-то других учениях, которые хочется услышать или сказать, или передать, которые во мне родились, или я где-то услышал, то сказано «Обратись к тому, опытному служителю, который стоял у истоков вести. И если он найдет в нем истину, то принимай. Если он не найдет в нем истину, то будь готова оставить его. И нет славы седина, которая находится на пути правды. Вот тот, кто уже посидел, проповедуя Слово Божье, возвещая истину. У них советуйся. Они опытные, они с Господом, они мудрость, они на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучшего завоевателя города. Почему? Долготерпеливый – это тот, который не торопится языком своим, а внимательно исследует дело, всякое учение, всякое слово, всякое действие. Он долготерпит. И даже если нужно, иногда и пострадает, потому что он кроткий и смирен. Он лучше того храброго, который говорит «а я не боюсь, я в брови в глаз». Владеющий собою, собою, лучше завоевать для города. Потому что важно себя подчинить Господу. Себя подчинить, владеть собою. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Замыкается наш путь, Господь все видит. Доверяй Богу, доверь Богу свой путь. Не пытайся самостоятельно делать. Подчини себя Господу, и Он тебя поведет. На этом заканчивается 16 глава, на этом заканчивается этот этот отрывок книги «Притч», который у нас есть в шестом уроке, изучается. Надеюсь, что мы увидели, как книга «Притч» содействует нашему духовному общению с Богом, нашему духовному служению и нашему спасению. Да благословит вас Господь!